0: Hola a todas Bueno, como siempre deciros que si me oís hablar en euskera o, o veis algo que se mueva la peque está dormida aquí encima pero es porque mis tres compañeros de piso igual pueden
1: empezar a liarla un poquito ¿vale? Os pido disculpas ya desde ahora Vale.
0: Hoy vamos a intentar por lo menos, aplicar la nutriterapia a nuestro día a día, ¿vale? Intentar aunar un poquito todo lo que hemos visto hasta ahora en los webinars anteriores para ir cogiendo un poquito de... darle un poquito de tangibilidad, digámoslo así, ¿vale? Intentar aplicarlo, o ese va a ser mi meta hoy. Vamos allá. Vale, lo que veremos hoy... Eh, uy, va. perdón. ¿Vale? Haremos una pequeña introducción, como siempre, de los cinco elementos, porque al final es la base, el yin y el yang y todo en general, pero los cinco elementos es muy importante. Vale, Un pequeño recordatorio del shin, que ya hemos visto antes, nada, una pequeña pincelada y ya empezaremos a meternos en materia un poquito, viendo las bases de la nutriterapia, es decir, cómo aplicarlo a nuestro día a día o cómo echar mano de los diferentes nutrientes. Y al final pondremos unos poquitos ejemplos para que os hagáis una idea más completa de lo, que, de lo que yo os quiero transmitir, ¿vale? Allá vamos. Vale, recordamos que los cinco elementos son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera, ¿vale? En el elemento fuego tenemos el corazón, órgano yin, intestino delgado, órgano Yang. También tenemos por ahí el pericardio el triple recalentador que la medicina tradicional china los considera dentro del fuego, ¿vale? Pero como siempre os digo, para no liaros mucho, eh, porque al final las bases que nosotras necesitamos para la nutriterapia son las mismas, pues no los pongo, ¿vale? Eh, la tierra. El órgano yin es el bazo. En la medicina tradicional china el bazo es súper importante. El órgano yang, el estómago. En el metal, el órgano yin es el pulmón y el órgano yang es el intestino grueso. ¿vale? En el agua, el órgano yin es el riñón y el órgano yang es la vejiga. Y en la madera, el órgano yin es el hígado y el órgano yang es la vesícula biliar. De la madera se forma el fuego, del fuego sale la tierra, de la tierra sale el metal, del metal sale el agua y del agua la madera. La madera controla el, la tierra, la tierra controla el agua, el agua controla el fuego, el fuego controla el metal y el metal controla la madera. Estos son las bases generales de los cinco elementos. Vale, Vamos a ver el listado que os pongo siempre, 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 qué características o qué caracteriza a cada elemento, ¿vale? Hemos hablado
1: de los órganos yin, hemos hablado de los órganos yang, ¿vale? Las estaciones,
0: pero los que, lo que os pongo aquí un poquito en colores distintos es lo que más nos interesa o lo que más nos fijamos quizá en cuanto a la nutriterapia, ¿vale? En el color de los alimentos,
1: en su sabor ¿vale? y luego en, la, en el factor
0: patógeno exógeno, es como lo llamamos en medicina tradicional china. El viento quizá es el más difícil de ver en cuanto a alimentación, pero sí el calor, la humedad la sequedad y el frío, ¿vale? Luego tenemos el momento de cada elemento, nacimiento, crecimiento, transformación, madurez y vejez, por donde se exteriorizan, la madera se exterioriza por los ojos, el fuego se exterioriza por la lengua, la tierra se exterioriza por la boca, el metal por la nariz y el agua por los oídos. ¿Qué gobierna cada elemento? es esta línea de aquí, ¿vale? El agua gobierna los huesos, el metal gobierna la piel, la tierra gobierna los músculos, el fuego gobierna los vasos sanguíneos y la madera gobierna los tendones. Cada uno tiene su emoción, ¿vale? Y cada uno tiene su sonido, digámoslo así, o lo que le caracteriza. La madera es el grito, el fuego es la risa, la tierra es el canto, la metal es el llanto y en el agua es el gemido. ¿Vale?
1: Otra vez el pequeño resumen para que nos quede la imagen bastante clara. Muy bien.
0: Recordatorio pequeñito del shin o la condición térmica de los alimentos. Según desde el punto de vista de los alimentos, diferenciamos cinco shins. ¿Vale? Tenemos los alimentos calientes, los alimentos tibios, los alimentos frescos, los alimentos fríos y los alimentos neutros. Si hay alguien eh, nuevo, hay un webinar anterior en, lo que sol, en el que solo hablamos de estos alimentos y os pongo uh, imágenes en grupo de los alimentos más cotidianos. Hay algunos así un poquito más, más raros, uh, pero en general los que más podéis utilizar. ¿Vale? Ok, vamos con las bases de la nutriterapia. Lo ideal siempre va a ser encontrar el equilibrio, como en todo, ¿vale? Pero en la medicina tradicional china es la base, equilibrio. Tener, Imaginaros una balanza y tenerla lo más equilibrada posible, siempre teniendo en cuenta eh, la base que tenemos y, y hasta dónde podemos llegar con, con el estado que tenemos, ¿vale? Pero en general, el plato también tiene que estar lo más equilibrado posible. Deberemos mirar bien la naturaleza de cada nutriente para ello, ¿vale? Pero, además también va a ser muy importante mirar cómo está el cuerpo. Es decir, el, si el individuo es friolero caluroso, en qué estación del año estamos, qué temperatura ambiente hay, la edad del paciente
1: o del familiar, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque la importancia de
0: todo esto va a ser combinar el shin o la condición térmica de los alimentos con el estado fisiológico que tenemos. Al decir estado fisiológico eh, me refiero a si somos ya calurosos per se, hay individuos más yang, hay individuos más yin, ¿vale? si tenemos alguna patología de base... Si somos yang y además tenemos una patología de base que me sube el yang, seríamos super yang, ¿vale? O si ya de por sí somos yin, o mi estado fisiológico tiende más al yin y tengo una patología que también es yin, ¿vale? Tener un poquito eh, en cuenta esas, esas cositas. En general a vosotros como familia, eh, os, lo que os va a guiar es un poquito el conocer a vuestro familiar, ¿vale? Porque es súper claro saber si, sobre todo en perros es más fácil de ver, pero en gatos también, ¿vale? Si, si les gusta más el calor o si les gusta más el frío o la sombra. Esto nos da pistas, ¿vale? Si bebe mucha agua en general, si, si sobre todo cuando hace calor bebe más agua que el resto de la familia. Pues esas pequeñas cositas son las que nos tenemos que, que fijar, ¿vale? Porque es lo que nos va a ayudar a, a tirar por un lado o por otro en cuanto a hacer
1: la combinación de nuestro plato o nuestro menú, ¿vale? ¿Qué pasa si elegimos muchos
0: alimentos calientes que están justo en el extremo, ¿Vale? Recordamos que tenemos calientes, tibios, neutros, frescos y fríos. Vamos de un extremo plus a un extremo minus. Entonces, con los elementos calientes estaríamos en el extremo plus. Pues, como están estos pobrecitos? ¿Vale? Si metemos muchísimo calor, podemos dar lugar a una deficiencia de yin. Esto es, mucho calor es mucho yang. Si metemos mucho yang, lo que hacemos es comernos el yin, hacer que se gaste, ¿vale? Eh, en humanos, sobre todo, lo vemos mejor en el, este segundo punto de pérdida de líquidos. ¿Nosotros qué hacemos cuando tenemos calor? Sudar. Ellos no tanto como nosotros, ¿vale? Pero es para que, os, eh, para que tengáis una idea de lo que os quiero decir. Si metemos alimentos muy, muy, muy calientes podemos favorecer la pérdida de líquidos, porque el cuerpo para compensar utiliza los líquidos para refrescar. Esos líquidos, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, son el yin, pero también puede ser la sangre, ¿vale? Entonces, eh, una deficiencia de yin puede acarrear también una eh, deficiencia de sangre, ¿vale?, eh, y eso es lo que nos, lo, lo que si consumimos mucho alimento caliente, podemos conseguir. Eh, lo que nos recuerda es si tú comes mucho picante, por ejemplo, en personas, ¿qué hacemos luego? Beber mucho. ¿Vale? Esa es un poquito la idea. Podemos dar lugar a sequedad, deshidratación y picores. ¿Por qué? Por eso, porque perdemos líquidos, perdemos gin y perdemos sangre. Y eso conlleva a una sequedad, a que el paciente o la familia esté deshidratado, y desde el punto de vista de la medicina tradicional china, esa sequedad puede dar picores. ¿vale? Normalmente, cuando hay una dermatitis, la piel está roja, hay calor y, y hay sequedad muchas veces, ¿vale? Puede ser también seborreica pero en general. La imagen que tenemos de dermatitis es una piel seca y roja, calor y seco, deficiencia de yin con exceso de yang, ¿vale? Atención, si ya tenemos una base, un familiar, un paciente, alguien que ya viene con una deficiencia de yin, que ya tiene una pérdida de líquidos o de sangre que ya presenta una sequedad, un punto de deshidratación, picores, los alimentos eh, calientes estarían contraindicados totalmente. ¿vale? Porque ya tenemos el extremo yang en ese, en ese animal. Esta sería la imagen. vale, Si ya tenemos a nuestro familiar tumbado delante del ventilador porque se muere de calor, aún no habiendo... Grandes temperaturas fuera nos indica que ese paciente ya es caluroso. Hay muchos pacientes, muchos pacientes, perdón, muchos animales, que siempre hablo desde el punto de vista de la veterinaria. <risa> Hay muchos animales que a nada que haga un pelín de calor, ya se mueren del calor. ¿sí? Eso nos indica que es un animal yang. ¿vale? Hay otros que, que siempre están debajo de una manta pues eso sería un animal más yin, ¿vale? Entonces, si a un animal yang, a nada que, que, que le metamos comida caliente, alimentos calientes, subimos todavía más el yang, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si tenemos eh, este, este perrito con la lengua afuera, Sí que es verdad que es una foto, ¿vale? Pero da la sensación de que tiene calor o de que pueda estar jadeando. Eh, darle alimentos calientes sería como ponerle una estufa al lado, ¿vale?
1: Aquí igual, si estamos en la playa con un calor, eh, con
0: un calorazo, que digamos, pues... No nos alimentamos de, de alimentos calientes. No sería nuestra elección. ¿Por qué? Porque es que nos da más calor. ¿Vale? Aquí, esto es lo que os decía antes. ¿Vale? Vemos que en esta parte, por ejemplo, está rojo. Aquí está rojo. Aquí también. Lo bueno sería palpar. ¿Vale? Aquí probablemente hay calor. Hay deshidratación. Hay deficiencia de gin si yo a este pobrecito
1: le meto más calor probablemente le haré flaco favor vale esto
0: esto está rojo esto indica calor aquí hay calor por todos lados hay sequedad esto es deficiencia de yin porque parece como cuando eh, la tierra se seca que se, que se cuartea vale? a este paciente, a este animal, a este familiar, no le vendría o no sería conveniente darle alimentos calientes. Esto también podría ser, no es tan extremo como el caso anterior, ¿vale? pero es un ejemplo muy, muy habitual en nuestro día a día. Por ejemplo, una dermatitis más local, ¿vale? habría que ver el estado general si jadea, si no, si lo tocamos y está y está caliente, si tomamos la temperatura y está caliente, ¿vale? Pues en este caso, teniendo esto solo también en el ojo, yo no optaría por meter un alimento caliente, ¿vale? Porque siempre hablamos de, de un equilibrio desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Esto me está indicando que en algún sitio de este cuerpo yo tengo calor en algún meridiano, en algún sistema, ¿vale? Aunque vosotros palpéis eh, a vuestro familiar y no os parezca que el cuerpo esté caliente, que no esté jadeando excesivamente, que no esté, venga a beber agua, yo no metería un alimento caliente en este caso porque su cuerpo sí que nos está indicando que hay una deficiencia de yin o
1: un exceso de calor, ¿vale? Pueden ser las dos cosas, en algún lugar de su cuerpo. ¿Vale?
0: No miramos solo un ojo, miramos todo el, el, el pack. Aquí otro ejemplo súper, súper típico, ¿vale? Una dermatitis, eso está rojo, pica y está seco, seco, seco porque podemos ver las grietas, ¿vale? Ahí hay una deficiencia de yin o podría haber una deficiencia de sangre, ¿vale? que sintomatológicamente por el exterior lo vemos igual, entonces si nosotras subimos yin, ayudaremos a que se forme sangre indirectamente, ¿vale? Aunque no metamos cosas o todavía no sepamos meter alimentos que tonifiquen sangre, porque eso lo tenemos pendiente, si tonificamos yin, seguro que ayudamos. Por tanto, en este caso, los alimentos calientes estarían contraindicados, ¿vale? Lo mismo que en el ejemplo del ojo anterior. Yo, aunque le tome la temperatura y casualidad o, o no casualidad, tengo la temperatura normal. Eh, el perro no muestra signos de, de calor generalizado, no está bebiendo más agua de lo normal, eh, no está jadeando, no está buscando la sombra todo el rato. Vale. Aún así, esto me indica que tengo una deficiencia, aunque sea en esa zona, por ahí pasan meridianos, por ahí pasan, hay puntos de acupuntura, ¿vale? Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, podríamos valorar solo por el paso de X meridianos por aquí, cómo están, o intentar mirar cómo, eh, cómo están los órganos de esos meridianos, ¿vale? Pero esa es otra cosa. Lo que yo os quiero decir es que esto ya me está indicando que tengo una deficiencia de Yin, aunque sea en ese punto local. Por lo tanto. Yo no voy a meter más ya, yo no voy a meter más calor. Aquí igual, ¿vale? Aquí sí que parece que está el solete, que está a gusto, pero sigue habiendo calor. Pues eh, no meteríamos, no le daríamos una sopa caliente, le daríamos agua fresca, ¿vale? Luego ahí dependerá también cuán fresca damos ese agua. Eso viene un poquito más adelante, ¿vale? Aquí lo mismo es, eh, no meteremos nada caliente, le daremos comida fresca durante ese día si nos vamos al campo o no, ¿vale? Eh, normalmente no vamos a llevar comida calentada en un termo, nosotros tampoco cuando vamos al campo o tenemos un día soleado, no vamos, vamos a la playa, no llevamos garbanzos en el termo, ¿vale? La idea es así, un poquito. Vale, otra vez recordatorio, el pienso desde el punto de vista de la medicina tradicional china es caliente y es húmedo, ¿vale? Entonces, si vamos al campo, si estamos en la playa, si tenemos un animal que ya es yang, que ya es caliente de
1: por sí, comer pienso no sería la mejor opción, ¿vale? O sea, si ya de por sí no es una buena opción, pues
0: ya hay que tener en cuenta a qué animal se lo estamos dando y cuándo se lo estamos dando y cómo se lo estamos dando, ¿vale? Hay muchos mmm, animales que comen pienso y las familias te dicen en verano que, oh, es que no está comiendo nada, ya, es que claro, ¿cómo vas a compensar toda esa sequedad, todo ese calor, con el calor que hace fuera? ¿Vale? Es mucho calor junto y aparte te mete humedad. Que ya sabemos que el calor húmedo todavía parece más calor. ¿Vale? vaya vale. el otro extremo. ¿Qué pasa si elegimos muchos alimentos fríos? Ahora vamos al otro extremo de la línea. ¿Vale? En este caso podemos dar pie a una deficiencia de yang. ¿Vale? ¿Qué pasa? El yin es frío. Si yo meto mucho frío, meto mucho yin, hago que el yang baje. ¿Vale? Es como la balanza que decíamos al principio. Podemos propiciar una pérdida de calor. ¿Vale? Porque si yo meto mucho, mucho frío, pues de repente puedo enfriarme demasiado. ¿Vale? Y podemos producir un estancamiento. Eh, esto es la idea un poquito de, de cuando te metes a, al agua y te da un corte de digestión, más o menos, a rasgos generales, para que me entendáis. ¿Qué pasa? Tengo un shock térmico, el agua está demasiado fría y yo estoy demasiado caliente y tengo un estancamiento. ¿vale? Es así como, como se vería desde el punto de vista de la medicina tradicional china,
1: a rasgos generales. Esto es un resumen. Si yo tengo un, un
0: paciente, un familiar, como es el caso de Bastet, que la tengo encima, pero no hace más que pedir que la tapes, pues Bastet está envuelta en una manta. Es verdad que hoy aquí no hace mucho calor, pero tampoco hace mucho frío. Vas en invierno, lo pasa muy mal. Hay que ponerle jersey porque si no, a la mínima, eh, sobre todo aquí en el norte, empieza a tiritar. Pues esto sería un, una. Animal yin, ¿vale? Vas, es muy, muy yin. Lo que pasa es que la tocas y está muy caliente. Bueno, <ríe> que me voy por las ramas. Entonces, si yo tengo un animal, un familiar muy yin y le doy comida fría, no le estoy haciendo un gran favor porque estoy aumentando ese yin. Entonces, va a costar muchísimo más calentar ese cuerpo, ¿vale? Y, y que funcione bien. Recordemos que el yang es calor, pero también es función, es movimiento, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos mucho, mucho frío? Nos hacemos una bolita y nos tapamos con la manta y nos quedamos ahí atascados, ¿vale? Nos quedamos estancados, diríamoslo así. Más o menos
1: con las funciones, también pasaría lo mismo, ¿vale? a más? Vale. En este
0: caso, si partimos de la base que nuestro familiar es muy yin, ¿vale? Eh, que tenemos frío per se, porque hace mucho frío. Que por nuestra, nuestro estado fisiológico seamos deficientes en yang, que también puede pasar. Si yo soy deficiente en yang, mi estado fisiológico es muy yin y yo todavía me más yin. Me más frío, pues ahí podríamos tener un problema. ¿Vale? Entonces, en estos casos, los alimentos muy fríos estarían contraindicados. ¿Ves? En este paciente podemos intuir que hay fiebre o que está mirando la temperatura porque no para de, de estar debajo de la manta y queremos saber qué temperatura tiene. Estar debajo de la manta nos puede indicar que tiene frío. Ahí tomamos la temperatura y es lo que vemos. Si la temperatura no llega a la que debería ser, no vamos a meter alimentos fríos, sobre todo alimentos fríos, o sea, no ya ni frescos, fríos, ¿vale? Si vamos a la nieve, igual, por muy yang que sea nuestro familiar, nuestro perro o nosotros, ¿vale? Tú no vas a la nieve a pasar el día y te llevas para comer una ensalada y de postre un helado, por ejemplo, simplificándolo desde nuestro punto de vista, ¿vale? Pues es un poquito la idea. Alimentos fríos en una en un sitio donde la temperatura ya es fría o la estación ya es eh, invernal, pues no serían los más adecuados, ¿vale? Puntualmente, sí que puedes, porque no tienes o tal, pero no, no en gran cantidad, y si se puede evitar, muchísimo mejor. Este paciente este paciente que ya necesita un jersey y un buff imagínate que es primavera, pues nos está indicando que tiene deficiencia de yang, esto es que tiene frío, pues si ya tiene frío, lo que no vamos a darle es más frío, no vamos a meter más frío a ese cuerpo vale este chiquitín igual los pequeñitos por su condición corporal muchas veces. Son frioleros, muchas veces, no siempre, ¿vale? Pues igual, este, eh, este perrito, pues probablemente tendrá un problema con alimentos muy fríos, ¿vale? Y eh, pueden hasta tener efectos secundarios. Hay muchos pacientes que con los alimentos fríos se nota y la familia te dice, oh, es que come esto y le pasa esto, ¿vale? Que
1: también hablaremos ahora
0: en un ratito. Los pacientes seniors, de por sí, tienen una condición deficiente de yang, ¿vale? Los abuelitos no termorregulan como cuando son adultos jóvenes. Igual que un cachorro tampoco termorregula bien al principio, ¿vale? El eh,
1: Perdón. Eh, perdón. Ah, ya estoy, perdón ¿eh? Eh...
0: Los abuelitos no termorregulan bien ¿Vale? ¿Por qué? Porque el riñón es el órgano Que lleva toda la batería ¿Vale? Entonces Al llevar la batería eh, Vital, donde llevamos Nuestro chi vital Es como tener Un hornito ahí ¿Vale? Cuando el chi está a tope Los riñones calientan el cuerpo. A medida que vamos envejeciendo, ese chi corporal se va gastando poco a poco. De ahí que nos vayamos apagando poco a poco, por mucho que recarguemos chi con la comida, con el descanso, con respirar bien, ¿vale? Pero los abuelitos siempre van a tener una tendencia a deficiencia de yang. ¿Esto qué quiere decir? Que serán yin, ¿vale? Están en una fase yin de la vida. Entonces, a ellos sí que los alimentos fríos les van a ir mal, ¿vale? Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, eh, la alimentación bar es fría. Y esto es lo que os decía antes, hay pacientes que vienen a consulta y que la familia te dice ¡Oh, pues es que le doy este bar o esto o se lo hago yo! y no termina de hacer cacas bien o, o tal, eh, o tiene vómitos esporádicos, ¿vale? ¿Por qué? Sobre todo cuando lo testas con kinesiología se ve muy guay también, porque en general, en el 99,9% de los casos coincide. Ese cuerpo no tolera bien tanto frío, ¿vale? Entonces ahí tenemos que empezar a buscar la mejor combinación de calentar cositas o cocinar algunas, ¿Vale? Porque todo eso es frío y es mucho frío para ese cuerpo. La clave, como hemos dicho antes, está en el equilibrio. ¿Vale? Recordamos el Tao. En todos los alimentos yin habrá alimentos que serán menos yin y en todos los alimentos yang habrá alimentos que sean menos yang y al revés. ¿Vale? Pero teniendo un poquito en cuenta de cómo estamos, en qué estación todo lo que hemos contado hasta ahora, pues es intentar equilibrar lo que tenemos con lo que vamos a meter en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿quién será nuestro aliado? ¿A quién vamos a echar mano? Pues, por un lado, a los alimentos neutros. ¿Por qué? Porque a los alimentos neutros, como su nombre indica, son ni frío ni calor, serán nuestros comodines los que nos van a ayudar a. Eh, llenar el plato, básicamente, ¿vale? Y luego empezamos a jugar con el resto. Los alimentos neutros son combinables siempre con el resto de alimentos y en cualquier patología o estado fisiológico, ¿vale? Segundos, los alimentos frescos. Estos son los que si yo tengo calor voy a utilizar en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque voy a intentar refrescar suavemente. Lo que os decía antes de meter mucho frío, eh, es como cuando tú tienes mucho calor, tienes sed y bebes agua con un montón de cubitos de hielo, ¿vale? O sea, y el cuerpo es eso que te hace... ¡Oh! Ahí se ve también qué tipo de eh, individuos somos. Hay gente, como yo, que ni en verano quiere agua de la nevera ¿Vale? Eso indica que soy bastante yin y en cambio hay gente que el, el, el agua del tiempo le parece súper eh, caliente. Entonces necesitan agua de la nevera y hay otra gente que aún le mete cubitos de hielo a ese agua. Esos son los, ras, los rangos que tenemos que verificar en nuestra familia, ¿vale? Ir haciendo pruebas de a poquitos, no vamos a poner un barreño entero con cubitos de hielo, ¿vale? Pero sí ir probando si... Si bebe del tirón, cuando pones el cubito, o si espera que se deshaga para que se atempere el agua, o si directamente espera un buen rato u horas hasta que ya se, se pone en temperatura ambiente para beber agua. Esos serían los tres extremos en ellos, ¿vale? Eh, estos eh, alimentos son de elección en deficiencias zinc, ¿vale? ¿Por qué? porque vamos a meter Yin suavemente, sobre todo cuando no tenemos control, pero en general yo aunque controlase un montón de, de medicina tradicional china, y lo que sea, yo siempre iría poco a poco, ¿vale? De vez en cuando, si ya vemos que el animal pues tiene un, un sintomatología super Yang, pues en ese um, equilibrio eh, del plato que decíamos Podríamos meter, por ejemplo, pues un alimento caliente, ¿vale? Combinando el resto con neutros y frescos, por ejemplo. Es ir, eh, met, es ir metiendo alimentos a cada lado de la balanza, ¿vale? Los neutros pesarán igual, pero a cada lado de la, de la balanza para intentar que esté lo más equilibrado posible, ¿vale? Estos alimentos, al refrescar suavemente, pues podemos utilizarlos en deficiencia de yin en verano y para los individuos más ya los alimentos tibios también son unos grandes aliados en el caso contrario ¿vale? ¿por qué? Porque los alimentos tibios calientan muy suavemente eh, al calentar muy suavemente serán de elección en deficiencias de yang en invierno y sobre todo para los abuelitos y las abuelitas, sobre todo, para ellos, ¿vale? Porque lo mismo que decíamos antes, si yo tengo un, un, un familiar senior, que ya sabemos que tiene deficiencia de yin, porque está en, en esa fase, bien, pero como no sabemos cuantificar cuánta deficiencia de yin hay, si yo de repente le meto un alimento muy caliente, puedo descompensarlo demasiado, ¿vale? Es una descompensación en pico. En cambio, metiendo los alimentos tibios, nos ayudan a ir calentando poco a poco o hasta mantener ese cuerpecillo calentito, ¿vale? Pero, no, pero evitar picos que nos darían los alimentos fríos o calientes, los extremos. Nos dan picos grandes. Si, si los damos solos o muchos fríos o muchos calientes juntos, sobre todo. Lo que he dicho antes, si metemos un poquito de caliente en un deficiente de yang, bueno, pues es combinar con el resto de nutrientes. ¿Vale? Vamos a unar términos. Esto es un poquito el lío que os voy a contar ahora en cuanto a patologías más comunes en nuestro día a día. ¿Vale? Son pues unos pequeños ejemplos. Una insuficiencia renal. Una insuficiencia renal se caracteriza por deficiencia de yin de riñón o chi de riñón. Según en qué fase estemos, hasta llega al final a yang de riñón. Cuando hay una deficiencia de yang de riñón, eh, ya son palabras mayores. Sería un estadio de insuficiencia renal bastante, bastante avanzado. ¿Vale? Pero al principio siempre tenemos deficiencia de yin. ¿Por qué? La primera característica o el primer síntoma que vemos en un familiar con insuficiencia renal es que empieza a beber mucha agua. Pues, en la mayoría de las veces en general. ¿Vale? Pero para que me entendáis, siempre hablamos de generalidades. ¿Qué indica que yo tenga más sed, que tengo más calor o que tengo una deficiencia de líquidos? ¿Vale? En una insuficiencia renal, por ejemplo, en gatos es súper típico que nos digan el gato está deshidratado. ¿Por qué? porque pierde líquidos, beben mucha agua, pero pierden también. ¿vale? Beben mucha agua porque pierden mucho y se deshidratan. ¿vale? Eh, tenemos ahí, empezamos con un yin y poco a poco va pasando a ser chi de riñón. ¿vale? Pero la sintomatología que vemos, y aunque sea chi de riñón, siempre tenemos que estar ahí al pie del cañón con la hidratación. ¿vale? Entonces eso os, os ayuda a ver que tenemos un, un exceso de calor, por una deficiencia de yin sería en este caso vale no es un exceso de calor primario es un exceso de calor secundario a mi a mi fisiología en este momento que es que tengo una deficiencia de yin entonces en este caso eh, como tengo una deficiencia de yin tengo que intentar meter alimentos yin pero normalmente la insuficiencia renal suele ser una patología de animales seniors, entonces es a lo que íbamos con los alimentos frescos
1: y tibios.
0: Hay que encontrar un equilibrio porque los alimentos yin son fríos en general. Si yo a un cuerpo que, está, eh, que tira más al frío que al calor, porque soy senior, y le meto más frío, le puedo dar un problema. Para esto nos sirve la nutriterapia desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Para hacer un plato equilibrado, no meter demasiado yin y pasarme, ¿vale? Y ahí empieza la, la cosa. En una insuficiencia renal, es lo que decíamos, alimentos que aporten yin, pero teniendo cuidado, ¿vale? Y alimentos que tonifiquen el yang para calentar ese cuerpo. ¿Vale? Porque en la primera fase del riñón, de una insuficiencia renal, lo que tenemos es una deficiencia de yin. Pero como somos senios, no calentamos bien. ¿vale? Nuestro cuerpo no termorregula bien porque el riñón está bajando de energía. vale Entonces, serían de elección los, eh, también los alimentos que tonifiquen el elemento agua. ¿vale? Eh, y entonces nos vamos a los... Cinco elementos que hemos visto al principio. ¿Cuál es el sabor de la, del agua? El salado. ¿Vale? Me vais a decir ahora que en no insuficiencia renal no es conveniente meter sal. Bien, tampoco vamos a meter sal de mesa, pero nos vamos a alimentos salados. Que por ejemplo, os voy a dar ya un, un adelanto. Las algas serían saladas y aunque son muy yin, Meter de vez en cuando un poquito de alga sería bueno. No siempre, ¿por qué? Porque son muy yin, ¿vale? Pero nos viene bien porque de vez en cuando tonificamos riñón, ¿vale? Alimentos que sean de color negro, negro o oscuro, ¿vale? Pues, ¿a qué tiene a qué se parece esto? A una aluvia. ¿Vale? En nuestro caso comeríamos alubias, en el caso de nuestros, de nuestros carnívoros pues sería encontrar alimentos que tengan ese color, granate, marroncito, ¿vale? Por ejemplo, o que tengan forma de riñón, que también tonificaría el, el elemento agua, o los
1: riñones de otros animales, ¿vale? También tonificarían el riñón, ¿vale? Algunos ejemplos, ¿vale? Os pongo la letra de N de neutro
0: y T de, de, de tibio, ¿vale? Pues en neutros, por ejemplo, tenemos el cerdo, la codorniz, el boniato y la zanahoria. Y en alimentos tibios, pues tenemos el, el salmón, la calabaza, la avena, el, el pollo, perdón, y la anchoa, por ejemplo vale sería cuestión de ir viendo las opciones que tenemos y empezar a hacer un plato combinado lo más equilibrado posible otro ejemplo que es la diabetes que también se ve bastante a menudo vale en la diabetes también cuál es el primer síntoma que nos llama la atención antes de ir al veterinario o decir uy por, está bebiendo demasiado agua no otra vez tenemos una deficiencia de yin al tener una deficiencia de yin, tenemos un calor secundario. Por eso, eh, los animales beben más agua. ¿Vale? La diabetes se debe también a una deficiencia de chi
1: de bando. ¿Vale? O nos puede llevar, nos trae una deficiencia de chi de bando. Entonces,
0: en una diabetes, pues también utilizaremos alimentos que nos suban el yin. ¿Vale? Eh, alimentos que tonifiquen
1: el chi de bazo, por ejemplo, los neutros y los tibios, ¿vale?
0: Y alimentos que tonifiquen o equilibren la tierra, ¿vale? Nos vamos al cuadro principal y ahí vemos que el sabor de la tierra es el dulce, que su color es el amarillo naranja, ¿vale? Y comer bazos o mollejas, también nos ayudaría
1: a tonificar ese chi de bazo, ¿vale? El cushing o hiperadrenocorticismo, también es otra patología bastante habitual en
0: nuestro día a día. Es otra patología que cursa con deficiencia de yin, ¿por qué? Porque es otra patología en la que el individuo comienza a beber más agua de lo normal. Normalmente, este es la, el primer síntoma que, que nosotros vemos en general, ¿vale? Entonces, tenemos un exceso de calor porque tenemos una deficiencia de yin, ¿vale? En este caso, también tenemos una deficiencia de yin renal porque las adrenales están aquí, ¿vale? El adrenocorticismo o cushing es una patología de la glándula adrenal, ¿vale? que nos lleva a una deficiencia de yin renal. En este caso, también utilizaríamos alimentos que nos tonifiquen el yin, que nos suban el yin. ¿Vale? ¿Para qué? Para bajar ese calor secundario que tenemos. En este caso, también nos vendrán bien alimentos frescos o fríos. Lo mismo que decíamos antes. Frescos bien. Sí que es verdad que el hiperatrenocorticismo o Cushing es como el más caliente de estas tres patologías que os digo en general. Es la sensación, ¿vale? Es como el más caliente, el que más alteraciones del Shen puede dar. Bueno, entonces aquí podemos utilizar alimentos frescos y... Un poquito de frío, como hemos dicho antes, siempre intentando ir al equilibrio. No dar un frío o muchos fríos a la vez, ¿vale? También alimentos que nos ayuden al shen nos vendrían bien. Alimentos que, eh, que nos ayuden al shen son uh, alimentos que nos ayuden con las alteraciones comportamentales porque uh, un hiperadrenocorticismo hace que secretemos... Que se segregue más cortisol, ¿vale? es Y hace que estén más nerviosos en general, ¿vale? Los, los pacientes con esta patología mmm, son como más activos. De repente mmm, van como, como con ocho cafés encima, digámoslo así, ¿vale? Pero ese es un efecto secundario a ese aumento de cortisol. Es lo mismo que pasa cuando tomamos cortisona, igual, ¿vale? la sintomatología es igual porque tomando cortisona a largo plazo, podemos tener o normalmente terminamos teniendo un cushing o hiperatrenocorticismo secundario a la toma de esa medicación. Cuando tomas mucha cortisona, las familias siempre decís que empiezan a beber más agua y que están como más alterados, más nerviosos en general. Es como estar alerta todo el rato, ¿vale? Pues en ese caso, alimentos que nos ayuden al shen, ¿vale? Equilibrarlo también nos irían bien. Algunos ejemplos de fríos, lo que os he dicho antes, las algas, ¿vale? Son fríos, pero son muy yin, pero son salados porque vienen del mar, entonces ahí podemos, a dosis pequeñitas, o esporádicamente, o ver la dosis adecuada para nuestro paciente, pero serían como eh, algo a tener en cuenta, ¿vale? En este tipo de, de patologías. El bacalao, también es frío, ¿vale? Frescos, eh, el mijo, el conejo, el pavo, los arándanos son
1: frescos y las espinacas también, ¿vale?
0: Cuarto punto, obesidad. ¿La obesidad es una patología? Bueno, yo la veo desde ese punto de vista porque no es un estado fisiológico normal y estamos en un estado proinflamatorio constante, mayor al que deberíamos de estar. Todos estamos en un estado proinflamatorio, todos estamos en un estado inflamatorio porque la vida es así, la vida es estar un poquito inflamado para que haya, porque siempre hay actividad, porque siempre hay mmm, eh, gente quitando piezas y poniendo de, de todos los sitios de nuestro sistema. ¿Vale? Pero, eh, eso también tiene que estar en un equilibrio, tiene que ser en cierto límite. La obesidad hace que ese estado proinflamatorio sea demasiado, al que debería de ser, ¿vale? La obesidad nos indica que el bazo no lo está pasando bien o que necesita ayuda, hablando en chino, que hay una deficiencia de chi de bazo, ¿vale? En general, los gorditos obesos, no termorregulan bien tampoco. Nos podría dar la sensación de que al estar gordito, fijadean mucho y tal, pero eso suele ser por el esfuerzo que le supone, que deberían de tener una temperatura normal o hasta más tirando por encima, ¿vale? Es como que a mí la lógica por lo menos me diría eso, pero normalmente no es así, ¿vale? Entonces ahí tenemos tendencia a estar. Más fríos de lo que deberíamos. Es cuestión de ir tomando la temperatura. A nuestro familiar. O al paciente. ¿Vale? ¿Puntualmente habrá algún animal caluroso que esté obeso? Seguramente. ¿Vale? Porque aquí nada es blanco ni es negro. Pero en general por normal. ¿Vale? Ya lo siento. No sé qué ha pasado. Que también se me ha cambiado la pantalla. ¿Vale? No sé dónde
1: os habéis quedado. Si... Y esto de la obesidad lo habéis visto, pero lo repito, ¿vale? Cuando
0: estamos en, en obesos, esto es, no termorregulan bien, ¿por qué? Porque hay un estancamiento de flema, o sea, es como tener la grasa, en chino, es flema, y el cuerpo ese está lleno de flema, que está quieta, es como ir en, dentro de una gominola, digámoslo así, ¿vale? Para que me entendáis, eso no te deja moverte bien, no te deja ir... Sí que aísla, siempre decimos que, que aísla del frío y tal, pero no te deja termorregular bien. Entonces, en este caso, si tenemos temperatura baja, lo mejor sería meter eh, eh, alimentos tibios. ¿Qué hace el calor? El yang empieza a mover energía. El yang es movimiento, ¿vale? Pero sin pasarnos al extremo del muy caliente, yo empezaría metiendo alimentos eh, tibios. ¿vale? siempre pues tomando la temperatura si, si podéis, siempre da
1: mogollón de pistas ¿vale? en este caso, el bazo mmm, tiene un grave problema, ¿vale? muy grave
0: ¿qué pasa si este animal está comiendo pienso? sí que metemos calor ¿vale? pero también metemos humedad la humedad es flema, entonces a un animal que ya tiene mogollón de flema, le estamos metiendo más flema aún, ¿vale? Esa flema se va acumulando. Yo le meto calor, le meto calor y, y se me van los líquidos, ¿vale? Tengo una deficiencia de yin que hace que todavía esa flema se me compacte más porque si yo tengo grumitos eh, eh, en un líquido, vale. Pero si ese líquido se me va evaporando,
1: los grumitos se me pegan, ¿vale? Es un poquito la idea de la flema. Con este gato igual, ¿vale? Yo metería eso, tibio sí,
0: pero no calor. Y menos un calor humedad. Ahí hay que meter cositas que, que muevan esa flema. Primero hidratar,
1: ¿vale? y e intentar con el calor que se mueva, con el calor, con, la, con los tibios. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta. <risa> Espero que no haya
0: sido muy tostón. <risa> cualquier duda, cualquier cosa que tengáis me podéis
1: escribir, ¿vale? Yo entiendo que igual es un poco complejo así a priori, ¿vale? Pero si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias. Xie xie, y hasta la próxima.